0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute ist Donnerstag, Gründonnerstag, 1. April. Nein, es wird kein April-Scherz. Aber mit mir im Studio mein Kollege Andreas Deutsch. Und Hallo. Ah, hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, selbstverständlich. Und äh, wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie es dazu eigentlich kommen konnte, dass die, dass die Börsen, obwohl wir ja mitten in der Pandemie drin stecken, äh, auf Rekord hochlaufen konnten. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und natürlich, wie es jetzt weitergeht. Ja. ja.
0: Das ist ja im Moment sowieso das mega brennende Thema, weil viele Leute da totales Unverständnis haben. Dass der DAX äh, erstens sich damals so unfassbar schnell erholt hat. DAX und da und jetzt in diesem ganzen Wahnsinn. Also man, man kriegt ja jeden Tag mit. Wir noch mehr, weil wir ja diesen DPA-Ticker haben, der ja dann teilweise toxisch ist und mich dann ich, abends oder im Schlaf dann noch verfolgt. Ähm, mit Nachrichten über diese unfassbar schlechte Impfkampagne in Europa. Amerika ist ja Gott sei Dank da schon weiter. Ja Und in diesem Chaos steigt dann auch der Ducks, der früher auch so ein bisschen lame duck war. Lame ducks. Lame ducks. Sehr gutes Wortspiel auf über 15.000 Punkte. Ist natürlich so die, wie du schon gesagt hast, die naja, Frage gut, ich mein... aller Fragen. Die Gretchenfrage
1: hat die Börse jetzt noch Power oder ist da jetzt schon sehr viel Positives eingepreist? Naja, die Frage ist, glaube ich. Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Wie, ja. weshalb? Wir, wir reden ja von wenigen Wochen. Inzwischen Einbruch im März mhm. 2020. Ja. Und ich denke, es war natürlich nicht der DAX, der hat ein bisschen länger gebraucht. Ich glaube, der hat äh, etwa ja sieben, acht, neun Monate gebraucht, ja. bis der dann wieder sein Niveau erreicht hatte von vor Corona, aber in den USA ging das Rocky Gerade Technologiewerte sind geradezu explodiert angezogen von den Großen, von Big Five hier, ja. also letztendlich Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, die ja. sind abgegangen wie Schmitzkatze und haben ja. den Index nach oben gerissen. ja
0: Naja, das war ja, wenn die Börse ja die Zukunft handelt und da hat man wieder wirklich mal eindrucksvoll gesehen, dass der Markt dann sehr kalkuliert vorgeht. Also diese ganzen Sorgen ausgeklammert hat und sich überlegt hat, wie wird es in den kommenden Monaten sein? Wie wird es auf der Welt sein? Und da haben wir natürlich einen extremen Schub an Digitalisierung gesehen. Während ja viele noch in Schockstarre waren, ist dann wirklich die Anlegerschaft hingegangen und hat gesagt, jetzt, wenn die Leute im Homeoffice sind, weiterarbeiten müssen sie ja, dann steigt natürlich die Nachfrage nach Videokonferenzsystemen, nach Surfaces von Microsoft, nach Cybersecurity nach fitness tools für die eigenen vier Wände. Das war ja damals so, dass im April Nautilus schon gesagt hat, wir haben übrigens hier Rekordverkäufe, wo ja auch viele gesagt haben, ja, Moment mal, die Fitnessstudios werden ja wahrscheinlich dann hops gehen oder viele werden dann drauf gehen. Da müsst ihr eigentlich auch eine Nautilus darunter leiden, die ja die Geräte herstellt. Ich habe übrigens immer noch meine, meine Mitgliedschaft in meinem Fitnessclub. Ja, haben ja viele. Aber trotzdem, die, die Existenz ist ja trotzdem immer noch in Frage. Aber... Das hat man da gesehen. Pelletten war ja auch so ein Fall, wo die Aktien durch die Decke gegangen ist Und die Firmen haben eine völlig neue Daseinsberechtigung gehabt. Und das hat natürlich dann auch durch Big Tech die Börse mal extrem angetrieben. Techn Jetzt im Moment schwächelt Big Tech.
1: Ja, Technologie läuft als, trotzdem. als Lösung des Problems. Also ja, wir, den ja. Leuten war klar, ohne Technologie funktioniert die Welt nicht mehr. Ja. Und sei es dann auch Biotechnologie, mhm. da sind ja auch die Aktien dann angesprungen, haben sich vervielfacht. Aber jetzt sind wir natürlich an einem Punkt angekommen, wir stehen auf Rekordhoch. Der DAX 15.000 Punkte, also der hat ja nochmal 1.000 Punkte drauf über ja. dieses Vor-Corona-Niveau. -Vor ja. Angetrieben jetzt durch die Automobilbranche, da gibt es ein neues Megathema, Elektromobilität, mhm. das ist das, was die, die Kurse momentan antreibt. Was könnte jetzt passieren, damit die Börsen weiterlaufen? Es, ja. Kann, ja, es kann ja eigentlich ja. nicht mehr die Rückkehr zur Normalität sein, die nee, ist nee. eingepreist. Nee, man muss sich ja jetzt nochmal anschauen, man muss
0: ja auch auf die Daten schauen. Also, wir haben ja im Moment so diesen Fall, auch wenn es jetzt in Deutschland, Europa jetzt nicht so aussieht, weil die Stimmung einfach schlecht ist durch diese Impfkampagne, die halt einfach nicht in die Gänge kommt. Wir haben ja trotzdem Impfstoffe da, die super wirken. Gestern kam ja die Meldung, dass der BioNTech-Impfstoff bei 12- bis -5 15-Jährigen 5, -15 eine 100%. effizienter, genau, von 100 Prozent, also die. Quote bei den Erwachsenen nochmal toppt, das war ja bei 95 Prozent bei dem BioNTech für Erwachsene aber 18. Und das ist natürlich Luxus. Das ist sowas, was uns ja eine schnelle Rückkehr zur Normalität ermöglicht. Vor allem, auch die Kinder wieder in die Schulen bringt. Richtig, genau. Ja. Auch wenn es jetzt hier in Europa etwas länger dauert, wir reden ja dann trotzdem von Wochen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir 2026 dann so weit sind. Wir reden ja dann vor Wochen. Amerika wird ja wahrscheinlich dann im Mai schon eine Herdenimmunität haben und dann kommt es zu Nachholeffekten. Dann kommt es zu brachialen Nachholeffekten. Ich habe ja die Zahlen mal hier mitgebracht. wir haben für die USA eine BIP Prognose von Goldman Sachs vorliegen von 8 in diesem Jahr, 8 also das ist ein, ein Wachstum, wie es zuletzt vor vielen Jahrzehnten das letzte Mal der Fall war. Ich glaube, im ersten Quartal ist die US-Wirtschaft um 10 gestiegen. Also so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg, nicht mehr direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war das. Die Amerikaner haben im Moment knapp 3.500 Milliarden Dollar angespart. 7.000 Milliarden Dollar liegen weltweit auf der hohen Kante, Kon können ja nicht ausgegeben werden, weil... Kein Urlaub möglich ist, die Restaurants zu haben, die Geschäfte ja auch. Klar, man hat online viel gekauft, aber das macht ja trotzdem nicht jeder. Also das wird, das will ja investiert werden. Und die Amerikaner sind bekannt dafür, dass sie jetzt nicht die größten Sparweltmeister sind.
1: Haben wir aber trotzdem ganz schön viel Kohle an der Seite liegen. Ja, aber
0: das, ich glaube, das macht sich komplett wahnsinnig. Also <lacht> ich, 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 ich bin felsenfest davon überzeugt und das sagen ja auch viele äh, Volkswirte, Psychologen und alles, dass jetzt, wenn es, wenn man wieder darf, dass die Leute rausgehen, raus, dann kommt ja noch der Sommer noch dazu, das ist ja auch noch dieses, ich gehe wieder raus, ich gehe flanieren, ich will gut aussehen, ich möchte gut riechen, ich brauche neue Klamotten, ich möchte mir was gönnen. Kleiner Luxus, größerer Luxus, Restaurantbesuche, Kinobesuche, Disneyland. Das wird definitiv
1: die Wirtschaft extrem ankoppeln. Lass mich kurz noch zu Ende sagen. Ich, ich, ich wollte jetzt kurz zwischengrätschen mit einem ja. äh, durchaus sinnvollen Beitrag, denn äh, es gibt, äh, äh, ja. <lacht> ja, muss man vielleicht dann auch so nein, nein Ausnahmsweise gibt es einen sinnvollen sag's. Beitrag. nee ja. Das andere mit dem Einhorn, das bringe ich ja später. Nein, jetzt geht es. Hast du wieder ein Einhorn gesehen? <lacht> du hast mir vor der Sendung gesagt, es gab wirklich Einhörner, ja. und dass sie vor 350.000 Jahren ausgestorben ja. sind. Ist das, das jetzt das
0: dein dein Nein, das war es
1: <lacht> eben nicht. Es geht darum, es gibt Umfragen, die gezeigt haben, in den, äh, von der Reisebranche, die gezeigt haben, mhm. die Menschen, das Erste, was die Menschen machen wollen, ja. wenn sie aus dem Lockdown rauskommen, mhm. sie wollen sich eine Reise gönnen. Ja. Und zwar nicht irgendwas, keine pille reise die zur nächsten Tankstelle oder mhm. in den nächsten Ort führt, sondern sie wollen ab, raus, Fernweh ist da. Ja. Und ich glaube, das spricht genau das an, was du gerade gesagt hast. Die Kohle ist da, mhm. sie wird ausgegeben werden und das sind dann vielleicht die Treiber, die auch die Aktien dann natürlich erfassen, die bisher vielleicht ein bisschen zurückgeblieben sind. Richtig. Der Karneval. Ja. ja, genau. Das ist ja das, was im Moment den Markt dann auch treibt, diese ganzen
0: Aktien, die zurückgeblieben sind, in der Rotation. Jetzt, wenn die Erholung dann wieder kommt, dass sie dann wieder Gas geben werden. Ja, genau. Das ist der Punkt. Und
1: vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass wir die Korrektur bei Tech gesehen haben, auch, wie auch ja. wenn auch die Begründung vielleicht eher ein bisschen dünn war. Ja gut, ähm, aber das, das ist ja... Aber da, haben Thema, die, da müssen wir später nochmal drauf nein, kommen. Nein, aber ne? das wäre ja. Wär ja gut, wenn, ja. oder das ist ja gut, denn wenn wir tatsächlich jetzt davon ausgehen, dass es so eine, eine, diese Nachholeffekte gibt und dass die, die Anleger dann wieder sehen, ah, okay, Börse, könnte mhm. ja funktionieren und dann die Bewertungen von Tech runtergekommen sind, da hast du natürlich an, du schaust dir die Aktien an und denkst, oh, da könnte man einsteigen, mhm. da könnte man einsteigen und steht nicht irgend äh, überall jemand an der Ecke, der sagt, aber die Bewertungen sind viel zu hoch. Richtig, genau. Aber Bewertung ist auch wieder so ein Thema. Wir
0: haben ja mehrere Themen, die, die, die gespielt werden, die manchem noch Sorgen machen, wenn man sich so im, im, im Umfeld umhört und dann kommt es ja oft so, da ja, kann ich denn so gut noch kaufen. Also die, die, viele Leute ticken ja immer so, wenn, wenn es gecrashert, dann sagen sie ja, um oh, Himmels Willen, da kann ich ja jetzt nicht in das ja. fallende Messer reingreifen. So, jetzt ist der die Börse auf Rekord, dann heißt es, nee, jetzt brauche ich auch nicht mehr kaufen. So. Okay, aber wir haben ja jetzt wirklich hier in dem Podcast dann nochmal die Zahlen dabei. So, wir haben das Wirtschaftswachstum schon gehabt, außergewöhnlich stark. Wir haben das Thema Inflation. Wir haben, ich habe das nochmal nachgeschaut, seit, also es wird ja jetzt immer angeführt hier, wenn die Notenbanken die Märkte vollpumpen mit Geld, dann geht die Inflation natürlich hoch, dann werden im Umkehrschluss die Leitzinsen dann mal wieder angehoben, was schlecht ist für die erste Klasse Aktien, prinzipiell. Im Grunde pumpen die Notenbanken seit der Finanzkrise 2008. Ununterbrochen. ununterbrochen. Un, genau, ununterbrochen und Unmengen in den Markt in die Märkte. So, Inflation in Deutschland seit 2011 einmal über 2 Ganz kurz, 2,1 Prozent. Ja. So, in USA wird geschätzt, ich habe es hier. Inflation bis 2025. Der Internationale Währungsfonds schätzt, was glaubst du, welche Inflation wird für Amerika... Ja, wir vermutlich geklacht. so
1: um die Zielrennen, also um den Zielwert 2%. 2,1, maximal 2,2%. Das ist das, was hier FED ohnehin anstrebt. Richtig, genau. Also da gibt es überhaupt
0: keinen Grund, da in Panik zu äh, geraten, dass die Notenbanken da umsteuern müssen. Und das macht natürlich auch die an die Asset klasse die ja jetzt im Moment, oder jetzt in den letzten Wochen so also ein bisschen gehypt worden ist, Anleihen... Auch nicht besonders attraktiv. Wir hatten ein Interview drin mit Simon Westendorf von Star Capital. Ja. Peter E. Huber, der hat das für uns nochmal gesagt, analysiert. Der geht davon aus, dass bei 2% für die zehnjährigen US-Bonds Schluss ist. Ja. Also, das ist, da ist definitiv dann seiner Meinung nach nicht mehr zu holen.
1: Das mag doch auch sein. Sehr wahrscheinlich. Vor allen, ich meine, wir hätten das, das heißt ja für die Anleger da draußen, für die Zuhörer bedeutet das ja, ja. Diese übergeordneten beiden großen Faktoren: auf der einen Seite die Notenbanken weltweit, die derartig viel Kapital in den Markt mhm. reinpumpen, auch mit ihren Anleihekaufprogrammen, und auf der anderen Seite die Zinsen auf Rekord tief halten. Diese beiden großen Faktoren bleiben weiter in Kraft. Das ist ja. das, was die Märkte in den vergangenen zehn Jahren getrieben hat. Ja, wenn wir jetzt mal von dem Pandemieausbruch dann äh, absehen. Danach ging es ja eben wieder weiter. Es war ja trotzdem das Thema. Es ist genügend Kapital vorhanden und es gibt keine Alternativen. Und das ist eigentlich auch ein großer, gewichtiger Faktor, weshalb die Märkte weiterlaufen Richtig
0: können. Richtig, genau. Es gibt keine ernstzunehmende
1: Alternative. Wenn man sich den
0: Goldchart anschaut, der scheidet einfach dann aus ist auch nicht groß genug,
1: der Goldmarkt. Also wenn jetzt Für alle anfangen, auch, Gold zu
0: kaufen. Bei Bitcoin ja. ist es ja genau das Gleiche. Also Bitcoin ist hochspannend, wird wahrscheinlich auch noch sehr stark steigen. Ja. Aber das ganze Geld, was da ist, das kann nicht in die ganzen Kryptowährungen. Nein, dafür also. wird es nicht ausreichen. Richtig. Und deswegen bleibt da als Alternative nur die Aktien. Wir haben aber noch einen Punkt. Du hast oh. es eher angesprochen eben. Die Techs, die ja. Apple ist in dem Jahr die schlechteste Aktie im Dow Jones mit minus 10%. Aber die Märkte laufen weiter. Jetzt kann man ja sagen, äh, hat Tech die beste Zeit schon hinter sich. Nein. Es ist ja nicht so gewesen, dass die Unternehmen plötzlich irgendwie in eine Krise geraten sind. Amazon, die ja seit Monaten seitwärts läuft. Oder eben auch eine Apple. Die werden ja weiter Geschäfte machen und wachsen. Und das heißt, irgendwann wird der Markt sich darauf wieder besinnen. Und erkennen, dass da noch viel Potenzial drin ist bei diesen Firmen. Und dann werden die Aktien dann auch wieder die Pace machen. Und du hast es doch in der Grafik auch gehabt, wie viel Prozent machen die, die Tax aus dem SP 500? 15. 15 Prozent. mehr? Es waren sogar sind, mehr. Ich, ich, sind, glaube, ich 20, glaube, es, war sogar, sind 20? Ich
1: denke, sogar es waren sogar okay. 20 Prozent ja. von, der,
0: von der Gewichtung. Ja, jetzt nimm die Bremse mal dann ja. wieder weg und lass die wieder nur etwas in Wallungen dann wieder geraten, die Aktien, dann hast, hast du den Effekt zumal dann auch ihr, wieder im, im Markt. Genau,
1: zumal ja. du ja auch Werte hast wie Microsoft, die jetzt gerade erst mit riesigen ja. Verträgen dann wieder ähm, für jede Menge Aufsehen sorgen, 20 Milliarden vielleicht von der Regierung für ein Militärprojekt, ist natürlich schon ordentlich. Das
0: ist so ein Brett. Und wenn man das bei Amazon zum Beispiel nochmal anschaut, schätzt mal bitte, wie hoch ist der Anteil des E-Commerce am kompletten Einzelhandel in Amerika?
1: Ich würde sagen... 25 Prozent. 15.
0: 15? Wir sind erst bei 15 Prozent. China
1: übrigens 50.
0: Ja, genau. China ist da schon weiter. Bei Cloud ist es übrigens, dass erst 20 Prozent der Daten in Amerika erst in der Cloud sind. Also das zeigt dann auch mal wieder, es gibt noch wie viel Luft da noch ist. Ja. Und auch wenn man sagt, gut, die haben jetzt eine Bewertung von einer oder anderthalb Billionen Dollar. Naja, aber das sind ja auch Schlachtschiffe, das sind ja im Grunde sind das ja mehrere Konzerne in einem. Und jeder für sich genommen je, ist ja schon so, wer, größer als vieles, was wir im DAX haben. Wenn ja, der, wir uns AB, äh, ja.
1: AWS vornehmen, Wer, ob, ja. wer sofort DAX-Kandidat bei uns und eines der größeren Unternehmen. AWS? Äh, ja, AWS? AWS wäre das größere nee, Unternehmen sofort. Nee, AWS
0: wäre, wenn es jetzt, also wir haben es ja mal ausgerechnet. 500 Milliarden oder so, ne? Also normalerweise, na, also das ist ja konservativ gerechnet. Also wenn du wie KUV von, von 10 oder sowas, so eine Billion Dollar könnte dann irgendwann schon mal anstehen. Ja. Ne? Also, also Dax Scott, Scott Galloway ja gesagt, wenn, wenn das ein eigener Konzern wäre, würden alle Pensionsfonds, alle Investmentfonds AWS kaufen. Diese, dieser Cloud-Bereich ist so attraktiv, hat so starke Wachstumsraten und deswegen ist das so, eine, so ein Must-Have. Ja, und das ist und wäre sofort, Entschuldigung, ganz kurz, sofort mit 500 Milliarden, glaube ich, wenn man das als Bewertung als sofort der neun oder zehn größte Konzern der Welt mit auf einem Schlag. Naja, und wir hätten,
1: ja, und wir hätten dann natürlich immer noch äh, die Cloud-Sparte von Microsoft, wir hätten die ja. Cloud-Sparte von äh, Google, das sind ja diese Konzerne, die wirklich in ihren Teilen dann auch enorm groß sind, mhm. also in der, in der Gesamtheit natürlich, aber in ihren Teilen eigentlich noch viel größer, Facebook mhm. mit Instagram ähm, und WhatsApp, wenn die anfangen für WhatsApp Geld zu äh, verlangen, dann wird es richtig spannend für den Konzern, aber mhm. gut wo geht weiter?
0: Wo geht es hin? Ja, genau, das, das, ist ja, das ist ja die Frage, ja, genau. ist ja die
1: Frage ne? ja. eingangs gestellt, wo geht's weiter? Wie geht's weiter über den Sommer? Eher ruhig oder glaubst du, dass wir uns äh, direkt weiter nach oben arbeiten? Also kurzfristig, ich glaube
0: schon, dass das Sentiment einfach so stark ist im Moment und wo wir Neues Hoch gesehen haben, glaube ich, da auch Anschlusskäufe. Also kurzfristig definitiv auch Bullish, aber interessanter ist natürlich, dass auch für die Leute, die jetzt Aktien kaufen, wie es langfristig wird. Da ist sehr interessant, was Peter Huber also ausgerechnet hat. Der geht und hat als DAX-Kursziel ziel als DAX bis 2035 30.000 bis 53.000. Das kann man erklären, wie diese große Breite dann entsteht. Also, er hat also geschaut, die aktuelle Bewertung des DAX, na, wie es in der Historie war und es folgten auf diese Bewertung weltweit auf Sicht von 15 Jahren im Mittelwertzuwächse von 5,4 Prozent per anno. Okay. Wenn man dann die Inflation annimmt von 2 Prozent, das ist ja die Zielinflation, ergibt sich ein Ziel für den DAX von 40.000, genau 40.000 bis 2035. Jetzt hat er noch angeschaut und herausgefunden, dass in 50 aller Beobachtungszeiträume der Vergangenheit ein Plus zwischen 3,3% und 7,4% per anno erzielt worden ist am Markt. Und dadurch kommt diese 30.000 bei den 3,3% und 7,4% dann im Best-Case-Szenario von 53.000 Punkten. Und wie
1: gesagt, wir sind ja erst bei 15.000 Ja, sind ja, erst bei 15 ja Punkten. und dann ja. demnächst wird aber der DAX ja äh, vermutlich aufgeplustert werden. Ja, dann haben wir 40 Werte und dann kommt auch mal ein bisschen... Mehr Spannung auf, wenn auch ein paar interessantere Unternehmen, die jetzt irgendwo an der Seite stehen, mhm. ähm, mit aufgenommen werden. Das heißt, wir könnten vielleicht auch mal die Pace machen und nicht nur dauernd hinter dem hinterherrennen, was uns vorgegeben wird von der Wall Street. Na gut, also wir gehen von weiter steigenden Kursen aus. Mhm. Äh, Technologie bleibt für uns weiter ein Thema, überhaupt gar keine Frage. Ne? Die spannendsten davon gibt es im ähm, Aktionär. <lacht> ja, klar. Ja Oder ja. auch bei, bei uns auf der Seite. Ähm, haben wir wieder was gelernt? Ich habe gelernt, dass es Einhörner, ich hätte nie gedacht, dass es Einhörner wirklich gegeben hat. Das lässt mich den ganzen Tag jetzt nicht mehr los. <lacht> waren, die, waren die Regenbogenfarben? Wahrscheinlich nicht. Ne? Naja, gut. Ich, ich suche sie jetzt nur mal raus. Ja, mach das, ja, bitte. Okay. Ich kann das gar nicht glauben. Ja. Aber gut, ähm, dir danke ich auf jeden Fall, dass du da warst, dass Sehr du dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen, ähm, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und wir melden uns dann natürlich äh, zu gegebener Zeit hier wieder. Wünschen Ihnen erstmal frohe Osterfeiertage. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao.